0: Nowa Huta, krok po kroku. Bogdan Zarewski, witam Was gorąco. Znane powiedzenie mówi, jak Cię widzą, tak Cię piszą. Oznacza to po prostu, że ludzie oceniają innych po wyglądzie. Ważna jest uroda, styl ubioru, czy ktoś jest zadbany itd. Tak tak Ta ocena dotyczy poszczególnych ludzi. A czy o miastach też tak można powiedzieć? Czy można zwrócić się do Nowej Huty, jak Cię widzą, tak Cię piszą? Czy Nowa Huta jest kobietą? Czy może być atrakcyjna, ładna, wystrojona, dobrze uczesana itd.? Może i powinna. To oczywiście jest personifikacja, uosobienie. Dzielnicę uznajemy za osobę. Jest w tym pewna przesada, mimo to właśnie tak chciałbym na sprawę estetyki miejskiej popatrzeć, bo tu nie chodzi jedynie o odnowione kamienice, czyste aleje, wysprzątane podwórka, bez walających się śmieci, tych porzuconych starych mebli czy telewizorów i tym podobnych rzeczy wyrzutków. To są takie pryszcze na ładnym obliczu Nowej Huty, ale w sumie to pryszcz. Przyjdzie dozorczyni, higienistka i poprawi urodę. Przyjedzie śmieciarka, ten obwoźny, podwórkowy salon kosmetyczny i zrobi Nowej Hucie odmładzający peeling. Jednak to jest dbałość, że tak powiem, podstawowa. To chyba nie ma o czym mówić, to betka. Nic takiego, banał i fraszka, godna rymowanki. Piszą w gazecie i w internecie, że w Nowej Hucie wszędzie są śmiecie. Jednak jest też głębsze rozumienie zdania, jak cię widzą, tak cię piszą. Rzecz dotyczy wzroku. Bardzo istotnej roli, jaką odgrywa ten zmysł, także w odbiorze miejskiej przestrzeni. Sięgam po fascynującą książkę Rudolfa Arnheima, pisarza urodzonego w Niemczech, zatytułowaną Sztuka i percepcja wzrokowa – psychologia twórczego oka. To niezwykłe, jaką głębię ma ludzkie oko. Na początek tego odcinka mojego podcastu chciałbym zacytować mały fragment z rozważań Rudolfa Arnheima – Wpływ przeszłości. Każde doznanie wzrokowe osadzone jest w kontekście czasowo-przestrzennym. Na wygląd przedmiotów wpływa nie tylko to, co w danym momencie widzimy obok nich w przestrzeni, lecz również to, co widzieliśmy dawniej. Tak pisze psycholog. Jednak od razu podkreśla, że wzajemne oddziaływanie między kształtem przedmiotu widzianego obecnie a kształtem rzeczy widzianych dawniej nie odbywa się automatycznie, ani też nie zachodzi zawsze, lecz zależy od tego, czy postrzegamy tu jakiś związek. Może to trochę skomplikowanie brzmi. Pokażę to na nowochódzkim przykładzie, jak ja to widzę. Jeśli spytacie mnie, co jest najbardziej charakterystyczne w miejskim pejzażu Nowej Huty, to najpierw odpowiem pytaniem starej czy nowej Nowej Huty? Bo przypomnę, są to dwa bardzo różniące się od siebie obszary. Cechą młodszych rejonów, takich jak Bieńczyce czy Mistrzejowice, jest typowa zabudowa blokowa, czyli jak określa to moja niedawna rozmówczyni, pisarka Beata Chomontowska, Betonia. Natomiast pierwotna Nowa Huta na początku osobnym miasta to klasycyzujący sosrealizm. To co dla mnie jest najważniejszym rysem tej architektury, no ale nie tylko architektury, bo to jest głębsza sprawa, są bramy. Jest ich bez liku i mają przeróżne formy. Od ozdobnych i bogatych w detale bram osiedla starowego, po bardziej surowe, ale charakteryzujące się większą otwartością na labiryntowe komplikacje bramy osiedla szkolnego, Niższe i prostokątne na sportowym, łukowate i wysokie, gdzie niegdzie zabudowane na teatralnym. Jest też wąska, jeszcze wyższa na centrum C. Ramami mojej nowochódzkiej pamięci są właśnie bramy. Ich pierwotna funkcja, o czym możecie przeczytać w różnych przewodnikach i artykułach, była dostosowana do czasów tzw. zimnej wojny, stanu ciągłego napięcia pomiędzy komunistycznym wschodem a kapitalistycznym zachodem. Tamten okres minął, a bramy zostały. Jednak można wciąż wejść przez nie nie tylko do innej wewnętrznej przestrzeni, ale także do uwewnętrznionego czasu. No i tu wracam do refleksji Rudolfa Arnheima. Każde doznanie wzrokowe osadzone jest w kontekście czasowo-przestrzennym. Jak się to ma do Nowej Huty? Oto praktyczna strona takiego sposobu myślenia. Podbudowana teorią oraz dokładną obserwacją przestrzeni. Sporo się ostatnio w Nowej Hucie mówi o tak zwanym parku kulturowym. Stara część Nowej Huty to zabytek, choć ma rocznikowo ledwie 72 lata. Przyznanie dzielnicy takiej kategorii to oczywiście docenienie jej roli i walorów, ale też nowe obowiązki, reguły, nakazy i zakazy. Jednym z tych obostrzeń jest znacząca poprawa strony wizualnej, w tym zastąpienie krzykliwych, kiczowatych, po prostu brzydkich witryn i szyldów realizacjami profesjonalnymi, estetycznymi i przemyślanymi. Co to znaczy przemyślanymi? Odejdźmy od spojrzenia konserwatora. Nie o to mi chodzi w tym odcinku Nowochuckiego podcastu, żeby roztrząsać problem samego parku kulturowego. Ciekawy byłem, jak patrzą na miejską estetykę zawodowi projektanci. Jaka jest głębia ich spojrzenia? Czy myśli zawarte w książce Rudolfa Anheima można zastosować do ich widzenia zwyczajnych, wydawałoby się, niegodnych dłuższego zastanowienia budynków takich jak sklepy? O cóż to znowu za problem, można by pomyśleć. Wchodzę do środka sklepu nie po to, żeby podziwiać jego wystrój, ale żeby po prostu kupić konkretny towar. Jasne, miło się kupuje w ładnym miejscu, ale nic ponadto. Cała reszta to taka czysta abstrakcja. Sztuka dla sztuki? Czyżby? Okazuje się, że to sztuka znaleźć odpowiednią formę dostrojoną do konkretnej architektonicznej treści. Tym bardziej, że poruszamy się w czasu przestrzeni Nowej Huty. Tu ważne jest również to, co widzieliśmy dawniej. Rozmawiałem ostatnio z Marią Kozerską, prowadzącą autorską pracownię KM Studio. Jedną z form jej działalności jest właśnie projektowanie witryn sklepowych. W jednym z wcześniejszych podcastów pani Maria udzieliła mi wywiadu, choć był to właściwie wykład, nie wywiad, ogólnie na temat takich aranżacji w PRL-u i obecnie. Tym razem mogłem porozmawiać o konkretnych realizacjach w Starej Części Nowej Huty. Pierwsza z nich to witryna w sklepie jubilerskim Agat na osiedlu Centrum Bejed.
1: Sklep zlokalizowany przy Placu Centralnym ma bardzo wysokie okna. I to jest pewna jego cecha, która może być zarówno wadą, jak i zaletą. Akurat przy biżuterii, która jest dosyć produktem drobnym, jest to dość problematyczne, żeby drobny produkt pokazać w tak dużym oknie.
0: Architektura socjalistyczna, no, mająca pewne walory, piękna, jest trudnym obszarem dla eksponowania biżuterii. Tak?
1: Tutaj jest to wyzwanie, prawda, bo mamy mały produkt w skali okna, w stosunku do okna jest on dosyć drobny. Więc takim pierwszym założeniem projektowym było poszukanie pewnych form, które wypełnią to ogromne okno na poziomie przechodnia. Te formy właśnie nawiązują do architektury Nowej Huty. Na przykład te bramy na osiedlu stalowym. Kolory tych form zostały wzięte z kamieni agat w tej swojej formie naturalnej, bo kamienie agat bywają farbowane.
0: Czyli to nie jest tylko kwestia samej nazwy sklepu, ale pani te nazwy potraktowała no niemal dosłownie. Tak? To
1: był punkt zaczepienia. Przeprowadziliśmy jeszcze wcześniej rozmowę z panią właścicielką Powiedziała, mówiła, że pracuje około 54 lata, więc przez cały czas istnienia sklepu Jubiler i następnie ten sklep został sprywatyzowany w 91 roku. No i wtedy to był wybór właścicielki, która wskazała, że Agat jest jej ulubionym kamieniem ze względu na to, że jest taki uniwersalny, pasujący do, do wszystkiego i sama użyła tego określenia najbardziej demokratyczny kamień.
0: Czyli pani poszła tropem tej demokracji, tak? Jubilerskiej.
1: Tak. Trzeci taki element, który pojawia się na witrynie sklepowej, którą my zrealizowaliśmy, to są takie rudobrązowe liście i one mają swoją genezę również w pewnej historii, a mianowicie znalazłyśmy zdjęcia sklepu z lat około właśnie 90 i tam wewnątrz w sklepie stały takie bardzo obszerne, obfite rośliny. Ja postanowiłam je właśnie odtworzyć częściowo na witrynie, co też złamało taki bardzo sztywny układ tych form, o których mówiłam na początku, tych łuków, tych brył i właśnie zieleń przełamuje to i zmiękcza tą kompozycję. Czyli
0: pani przetworzyła te żywe rośliny, tak, na pewien układ plastyczny, tak? W
1: formie przestrzennej po prostu zostały wykonane z papieru i są upięte na tych ekspozytorach. Jeszcze powiem może tutaj trochę o doborze liter Proszę zauważyć, że proporcje tej elewacji sklepu są mocno wyciągnięte w górę. Zarówno okna są bardzo wysokie i liternictwo, które zostało zaprojektowane dla sklepu właśnie odzwierciedla te proporcje.
0: Te litery musiały być takie wertykalne mocno.
1: Tak, dokładnie. One w proporcji są bardzo mocno wydłużone w górę i dlatego one dobrze wyglądają na tej elewacji, ponieważ odzwierciedlają jej proporcje. A poza tym są klasyczne, więc też myślę, że wpisują się tutaj w zarówno i kolorem, i właśnie i proporcją, i kształtem do elewacji. To, co
0: pani powiedziała o tych bramach na osiedlu stalowym, przykuło moją uwagę, bo pani bardzo rzetelnie przeanalizowała architekturę Nowej Huty.
1: Bramy na osiedlu stalowym tak, tworzą pewnego rodzaju takie okna, przez które mieszkańcy patrzą na ulicę. One są taką ramką kadrującą, ale też proszę zobaczyć, że te moje formy na witrynie Agatu nawiązują bezpośrednio też do kształtu okien. One są zakończone łukowo u góry i tak samo te, te formy, prawda, więc to można czytać też w tym
0: kierunku. To jest taki uniwersalizm nowochódzki.
1: My realizowaliśmy także witrynę dla sklepu PAW. Sklep PAW, myślę, że w kucie też jest bardzo mocno rozpoznawalny.
0: To jest Świat Dziecka.
1: Sąsiedni w stosunku do Świata Dziecka i to jest w bloku Zgody 7. Ja
0: mówię Świat Dziecka, bo w mojej młodości dzieciństwa to w ogóle cały ten blok był nazywany Światem Dziecka, bo tam był właśnie taki neon.
1: No i był neon również sklepu PAW. Okazały, bardzo duży. Więc chciałyśmy tutaj przywrócić pewne takie wspomnienie właśnie świetności tego sklepu. Natomiast park kulturowy wiąże się z ograniczeniem co do powierzchni szyldów. Więc my postanowiłyśmy wciągnąć dawną formę szyldu paw w obszar witryny i zrobić go maksymalnie dużego, żeby przywrócić to właśnie dawne wspomnienie o świetności tego sklepu. Ten napis ma pełnić funkcję podkonstrukcji, do której pani właścicielka wraz z zespołem sklepu może sobie przyczepiać jakieś dekoracje sezon sezonowe. To jest taki element, który też odgradza przestrzeń witryny od wnętrza sklepu. Ma 6 metrów szerokości, więc jest naprawdę no, maksymalnie duży, jaki nam się udało tutaj zmieścić.
0: Można powiedzieć tak, że, że ten paw się troszkę puszy, ale to nie jest dosłowny paw na zasadzie jakiegoś obrazka pawia, tylko to są litery.
1: Tak, w bardziej taki sposób subtelny i wyciszony to absolutnie nie jest żaden krzykliwy kolor. Ten element działa trochę na zasadzie przepierzenia architektonicznego pomiędzy witryną a wnętrzem sklepu.
0: Dzięki pani Marii Kozerskiej popatrzyliśmy na witryny i szyldy sklepowe oczyma profesjonalnej projektantki. Podkreślam raz jeszcze, że w moim podcaście ten konkretny temat to tylko pretekst. Tak naprawdę chciałbym was zaciekawić fenomenem patrzenia na miasto, percepcji wzrokowej, świadomego, że tak powiem, używania oczu jak naturalnego aparatu. Bo to nasz mózg jest swoistą, światłoczułą materią, na której otrwalają się obrazy. Nie trzeba wcale być artystą, żeby tak fotografować nową chudę. Smartfon to łatwizna. Robiąc takie przypadkowe fotki idziemy na skróty. Popatrzcie teraz, tak przykładowo rzecz ujmując, jak konkretne miejsca w naszej dzielnicowej czasoprzestrzeni żyją w niezatartych obrazach. Pozostańmy przy temacie sklepów. Są takie otoczone, mówiąc z pewną przesadą, czcią, a przynajmniej darzone szacunkiem przez rodowitych mieszkańców. Nie lubię słowa kultowy, ale tak się właśnie określa takie przybytki. To są punkty z długą, jak dla na naszą dzielnicę, tradycją. Znaczące miejsca na mapie Nowej Huty. Jednym z nich jest sklep gospodarstwa domowego Ludwik na osiedlu Kazimierzowskim. Odkąd pamiętam, od świadomego dzieciństwa, więc z przełomu lat 60 i 70 ten sklep tam był, czyli jak dla mnie zawsze. Ludwik nadal króluje. Co ciekawe, w związku z naszym tematem zachował swoją nazwę i specyficzne litery na dachu. Klasyczne L-U-D-W-I-K. Podobna sytuacja jak z napisem Paw, o którym w wywiadzie ze mną mówiła przed chwilą pani Maria Kozerska. Neon Paw niestety zniknął z miejskiego krajobrazu wraz z końcem jaśniejącej Belle epok, tej pięknej, świetlistej, nowochudzkiej ery. Stosunkowo od niedawna w Nowej Hucie zaczęto wracać do tej neonowej aury. Są przywracane stare ozdoby, jak słynna markiza na kamienicy w centrum A, albo aktualne realizacje, jak stylizowane napisy Norwid i Sphinx na osiedlu Górali. To efekt nostalgii, estetycznego sentymentu. To jest neonowe. Zwróćcie uwagę na tę dającą do myślenia zbitkę słów neonowe. To neoneony, nowe neony. Wróćmy do autentycznego liternictwa na sklepie Ludwik. To nie jest napis spektakularny. Jest prosty, ale dla rodowitych Nowochucian jest cenne. Pomimo dość krótkiej historii Nowej Huty, można już mówić o miejskiej archeologii. Trzeba spojrzeć w górę, a najlepiej jeszcze przywołać sceny z pamięci. Kiedy szukałem ludzi, którzy pamiętają początki sklepu, natrafiłem na facebookowy komentarz mieszkańca osiedla przy Arce. Oto sklep na Kazimierzowskim, tak jak go zapamiętał pan Jan Sewiło. Wiedy doszło do
2: zapoznawczych zakupów w Ludwiku. No, 73. 73, bo w listopadzieśmy się wprowadzili w 73 roku. No Ten miał 10 miesięcy. Właściwie pierwszy zakup to był jeszcze nie mieszkaliśmy. Przygotowywaliśmy mieszkanie do, do zamieszkania. To przecież trzeba wszystko było myć, sprzątać i tak dalej. I w trakcie tych prac porządkowych mój tata, jako hydraulik, chował mi rurki w ścianę. No, ja wcześniej to wykułem, i na samym początku tych naszych prac przyszedł i mówi, jak A co, nie masz żadnego wiadra. Nie ja wiem, no nie ma. Na drugi dzień przyszedł do pracy i przyniósł wiadro właśnie z Ludwika. Później poszedłem już do tego Ludwika, tam po zakupy, no i tam się przy okazji zauważyłem, że przy Ludwiku jest sklep z pieczywem, taki malutki sklepik prywatny. No i tak się już zaczęło i już cały czas ten Ludwik był na... Na oku, no bo do tramwaju, jak się jechał do pracy, to koło Ludwika. Z pracy koło Ludwika. Do miasta to koło Ludwika.
0: To taki nasz dzielnicowy styl. Można powiedzieć żartem, że towary zakupione w tym sklepie są w stylu Ludwika XVI. Jako, że osiedle Kazimierzowskie należy do dzielnicy XVI, do Bieńczysk.
2: A co to za cenne rzeczy? Ogólnie taki sklep jak trzeba. Od jakichś tam ścierek, szczoteczek takich, szczoteczki do mycia zębów. Jakieś szczotki do mycia butelek i tego, no bo to wiadomo, dziecko było małe. Wszystko, co trzeba było, to czy rozpuszczalnik, czy mydełko, to wszystko nasze do ludzika.
0: Takie sklepy jak Ludwik miały szyldy 1001 drobiazgów. W dobie komunizmu to brzmiało jak baśnie z 1001 Nocy. Ale nie tylko w komunie, bo w kapitalizmie też już wtedy pożądano produkowanych masowo nowych dóbr konsumpcyjnych. Tylko rzeczywiście na zachodzie było wiele, wiele więcej takich rzeczy. Jednak to 1001 drobiazgów to i u nas wcale nie była przesada. Znalazłem w ofercie na Allegro pozycję antykwaryczną. 1001 drobiazgów, katalog wydany z inicjatywy Komitetu Drobnej Wytwórczości, wydany w Warszawie w 1966 roku, a więc rok po moim urodzeniu. No i co my tu mamy? Są już na przykład wyroby z tworzyw sztucznych, w tym zastawa stołowa i artykuły dekoracyjne, sprzęt kuchenny i pomocniczy, przybory toaletowe i urządzenia łazienek, artykuły turystyczne, wyroby z folii i i tym podobne. Ale najbogatsza jest chyba oferta artykułów metalowych. Wyroby z blachy stalowej, garnki, rondle, patelnie i bryki do wody. Wyroby z blachy aluminiowej, miski, talerze, pokrywy, cadzidła, brytwanny, Wyroby z białej blachy, tortownice, kreacze do jaj, foremki do ciasta i galaret, pudełka do chleba i tym podobne. Wyroby z blachy i drutu na przykład gzymsy do firanek, kółka i żabki do firanek, kółka do kluczy, no i tak dalej, i tak dalej, i tym podobne. Kluczowa sprawa. Nowa Huta, kombinat metalurgiczny, był jednym z tych zakładów, dzięki którym takie rzeczy, przynajmniej ich część, mogły być w Polsce, wprawdzie komunistycznej, ale jednak produkowane. Kiedy robiłem tę wyliczankę, pewnie wielu, jeśli nie większość z Was, robiła takie znaczące kółka na czole. Zalewski oszalał. Możliwe, że Nowa Huta zagościła nie tylko w moim sercu, ale rzuciła mi się na mózg. Mam jednak na koniec całkiem racjonalny, zdroworozsądkowy argument, że te wszystkie rzeczy, które wydają się nam teraz niegodne uwagi, z którymi jesteśmy tak blisko, że ich w ogóle nie zauważamy, jakby były powietrzem, są niezwykle cenne. I wcale nie chodzi o tysiąc jeden drobiazgów z baśni Tysiąca jednej nocy. Przed kilku laty przeczytałem wiadomość, że Przemysław Pasek, prezes fundacji Ja Wisła, znalazł nad brzegiem królowej naszych rzek w Warszawie kawałki butelek, tyle że z drugiej połowy XVIII wieku. Archeolodzy oceniali po tym odkryciu, że to mogą być pozostałości po obiadach czwartkowych, organizowanych w spotkaniach towarzysko-intelektualnych przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego na Zamku Królewskim. Pozwoliłem sobie na troszkę ironiczny wymowie wierszek, tradycyjnie, na zakończenie mojego podcastu Nowa Huta krok po kroku. Ballada o butelkach z minionego czasu. Wspomnienie królewskich obiadów czwartkowych przy zastawie w nowochudzkim stylu Ludwika XVI. Trzeba już teraz przejrzeć na oczy, patrząc na przedmiot, nim czas przeskoczy i w artefakty zmieni nam rzeczy. On szkło butelek nawet kaleczy. Jeszcze niedawno, bo wieki temu, acne grono, popijanemu, wierszem i plotką, flirtem i żartem czas zabijało i niezatarte, jak im się zdało, miało wspomnienia. Bo cóż takiego w życiu się zmienia? Miejsce przy królu, stołki, kochanki i wina z butli lane do szklanki. Ślad po nich został raczej niewielki. Trop w podręcznikach oraz butelki, szyjki zębate, widok niemiły, z wiślanych iłów się wyłoniły.